0: Baik, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar Radio Stream dan Mengaji Kita kembali di program kita Program live podcast Radio Stream Medan Mengaji Dan senang sekali kita kembali Di serial Wanita Muslimah Dan kita masih membahas Tentang wanita-wanita muslimah Yang ada di kalangan Atau di sekitar Nabi SAW Dan kita sudah Memasuki Uh, yang terbaru ya Pembahasan terbaru, kalau kemarin kita bahas tentang Umul mu'minin, ibu, ibu bunda-ibundanya Orang-orang yang beriman, kini kita Sudah ke putrinya Nabi Muhammad SAW ya, Ada Zainab binti Rasulullah SAW Dan insya Allah nanti kita persilahkan juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau uh, bertanya jawab mungkin bisa melalui pesan WhatsApp saja di nomor 081362556255. Baik Ustaz melanjutkan materi pembahasan kita start Zainab binti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam silakan Ustaz.
1: Hay bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. liydhhirahu ala ad-din kullihi wa wa ashhadu muhammad wa alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rahmat dan karunia Allah Ta'ala Dan segala kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Allah Ta'ala beri kita kesempatan untuk melanjutkan majelis ini Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk menjadi hamba-hambanya Dalam rangka untuk melaksanakan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Ikhwati fillahu rahimani wa rahimakumullahu jami'an Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Wahhab yang maha memberi dan pemberian yang paling kita syukuri dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala pemberian hidayah, petunjuk kepada untuk memeluk Islam, petunjuk untuk kemudian melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dan lebih dari itu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan atas rasa syukur tersebut Allah Ta'ambahi nikmat ini dan disempurnakan dengan dikaruniai kita surganya yang mulia, yang tiada satupun mata pernah melihatnya, tiada satupun telinga yang pernah mendengar kenikmatannya, dan tidak pernah terbetik sedikitpun dalam hati manusia tentang bagaimana nikmatnya surga. Kembali kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang Sahabiyah, wanita-wanita salehah yang ada di lingkungan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimana dari membicarakan kehidupan mereka dan bagaimana mereka menjalani dua fase ya fase sebelum mereka menjadi orang-orang yang beriman, kemudian fase bagaimana mereka kemudian beriman kepada Allah Taala dan bagaimana mereka benar-benar istiqomah dalam menjalani berbagai jenis percobaan. Atau berbagai jenis ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka Dan mereka tetap tegar Mereka tetap kuat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala Sehingga mereka mendapatkan gelar dari Allah Ta'ala Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah Ta'ala Nah mudah-mudahan jika kita bisa mengambil saripati dari kisah hidup mereka Kemudian bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita hadapi, itu bisa memberikan apa yang mereka dapatkan, itu juga kita dapatkan nantinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, kaum muslimin rahimani rahimakumullah jamian. Berikutnya yang akan kita bahas adalah putri tertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dahulu, yaitu Zainab binti Rasulillahisalallahu Alaihi Wasallam. yaitu putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Lahir dari Bunda Khadijah radhiyallahu anha, ini tentu sebagaimana kita ketahui Rasulullah s.a.w. hanya memiliki anak-anak yang lahir dari Khadijah radhiyallahu anha, istri-istri Rasulullah s.a.w. yang lainnya tidak memiliki anak dari Rasulullah s.a.w. yang hidup ya sampai usia dewasa, ada yang hidup sebentar hanya di usia kecil kalau meninggal. Zainab radhiyallahu anha ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an lahir saat usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 30 tahun. Artinya 10 tahun sebelum pengangkatan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Nah, jadi masa kecil ini uh, beliau bersama sang ayah namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menjadi seorang rasul bahkan ketika menikah pun ketika menikah pun itu belum rasul menjadi seorang rasul berarti usianya berapa itu menikahnya ya tepat, belum genap 10 tahun belum sampai usia 10 tahun kemudian beliau radiyallahu anha dinikahkan dengan seorang lelaki dari sepupunya sendiri yaitu keponakan dari Khadijah radhiyallahu anha. Jadi anak anak dari saudarinya sendiri yaitu Halah binti Khuwalid. Jadi laki-laki uh, yang bernama Abu As ya, Ibnu Rabi'. Inilah yang kemudian menikahi Zainab radhiyallahu anha. Ya, waktu itu usia Zainab belum mencapai 10 tahun dan Abdul As sendiri pun masih sangat muda. Di sini ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah kita bisa ambil uh, salah satu faedahnya bahwasanya tidak benar ya uh, orang kemudian mengatakan Rasulullah s.a.w. menikah dengan uh, ibunda Aisha anha yang waktu itu masih berusia 9 tahun itu karena mengejar mudanya, tidak tapi karena salah satu alasnya ini sudah menjadi kebiasaan di waktu itu ya, di waktu itu menikah muda adalah hal yang biasa, bahkan menikah seperti kita kema katakan kemarin ya istri-istri Rasulullah SAW dinikahi di usia lebih dari 20 tahun itu sudah dianggap mereka usia yang tua dalam pernikahannya dalam pernikahan karena memang mereka seperti itu belum genap usianya 10 tahun sudah dinikahkan namun hanya nikah saja kadang, kadang ya hanya nikah saja Adapun tinggal serumah ya itu mereka menunggu si wanitanya ini sudah balik ya sudah haid Sudah balik, baru mereka itu tinggal Satu rumah, tapi kalau menikah Ya seperti Aisyah anha juga kan Dinikahi oleh Rasulullah S.A.W di usia 9 tahun Lalu belum serumah Waktu itu, jadi serumah itu setelah tinggal Di Madinah, begitu Nah begitu juga ini Putri Rasulullah S.A.W Jadi waktu itu memang biasa Hal seperti itu, anak-anak masih usia uh, Di bawah 10 tahun Sudah dinikahkan Kok bisa begitu gitu? Apakah tidak terlalu mudah? Ya. Adat istiadat kadang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Di negeri kita sendiri kan dulu usia pernikahan itu di bawah 20 tahun ya. Para kaum wanitanya di bawah 20 tahun rata-rata sudah menikah. Ya, anak ingat nenek anak dulu cerita menikah tuh umur 15 tahun, ada teman-temannya usia 16 tahun. Indonesia dulu bahwa di bawah 20 tahun sudah banyak yang menikah. Sekarang sudah berubah ya sudah berubah rata-rata di atas 20 tahun ya baru menikah gitu. nah memang kalau dalam hal ini tinggal dikembalikan kepada adat istiadat tempatnya dalam islam tidak ada patokan harus begini harus usia begini dan begitu Ya tapi selama dia sudah khususnya ada syaratnya itu sudah ada walinya dan si wanita juga mau untuk dinikahi dan si laki-laki juga mau kemudian tinggal netapkan akadnya dengan maharnya itu sudah cukup Nah, begitulah namun ya kita tidak katakan tentang undang-undang yang ada di negeri kita. Tentu di sini juga punya undang-undang tersendiri terkait negeri kita uh, untuk usia pernikahan itu dibatasi ya. Di paling rendahnya itu kan minimal sekitar 17 tahun tuh ya. 17 tahun baru bisa di dapat ya izin untuk menikah. Namun di situ ya ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah kita ambil pelajaran Bahwasanya, Rasulullah SAW menikahi ibunda Aisyah anha itu adalah suatu hal yang memang kebiasaan di waktu itu. Seperti itulah mereka melangsungkan pernikahan. Ini salah satu dalilnya. Putri Rasulullah SAW pun seperti itu. ya. Lalu ikhwadifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menikahnya Zainab anha itu, Nabi SAW belum menjadi seorang Rasul ya belum menjadi seorang Rasul Nah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang Rasul itu putrinya ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi udah tinggal bersama suaminya jadi waktu itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama kali sehingga tersebar berita bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang Nabi waktu itu Suami dari Zainab anha, yaitu Abu Lays, karena memang beliau adalah seorang saudagar ya, sama seperti laki-laki di negeri di kota Mekkah ini. Secara umum mereka semua rata-rata penghidupannya melalui berdagang ya, berdagang dan memang mereka keluarga pedagang kita tahu uh, Khadijah binti Khawaili Raniyah juga adalah seorang saudagar walaupun seorang wanita. Nah ini keponakannya, ya dia salah, dia salah seorang saudagar juga. Nah waktu itu sedang ke negeri Syam lagi di luar negeri ya lagi di luar negeri mereka kalau sudah perjalanan seperti itu bisa berbulan-bulan. Nah, di saat kepergian sang suami inilah nah, ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu yang pertama. Dan putri beliau ini sangat gembira sekali mendengar berita tersebut. Dia langsung mendatangi ibunya yaitu Khadijah R.A anha dan menyatakan keislamannya. Dan betul-betul berharap suaminya nanti ketika pulang itu Mau menerima kenabian Rasulullah SAW karena memang Abu Lahab ini adalah sosok seorang laki-laki yang baiknya. Itupun juga kenapa Rasulullah SAW memilih beliau menerima lamarannya untuk menikah dengan putri beliau SAW. karena memang punya perangai yang yang baik, jujur, amanah. Nanti kita sebutkan kisahnya salah satu contoh bentuk e, kejujuran dan amanahnya menantu Rasulullah SAW ini ya. Bismillahirrahmanirrahimakumulajmi'aan. nah, namun ternyata tidak sesuai harapan. ya ketika sang suami pulang, maka Zainab Raudilahunha pun menceritakan dengan semangat hal-hal yang terkait dengan kenabian uh, apa, mertuanya. Gitu. ternyata beliau menolak. ya ternyata suaminya ini menolak. Abu As tidak mau menerima untuk masuk sebagai seorang Muslim. nah ini juga Hmm, pertimbangannya macam macemnya waktu itu karena beliau juga punya banyak pertemanan nanti di akhirnya beliau masuk Islam kita sebutkan nanti kisahnya jadi mualaf karena maksudnya gak langsung ngerima, ya. nggak langsung nerima ya, nggak ini punya beliau ini orang yang sangat apa ya nanti kita sebutkan sangat kesatria dan sangat gentle dalam memutuskan sesuatu itu betul-betul punya landasan yang sangat kuatnya sangat kokoh kenapa dia milih tetap musyrik dan kenapa dia nanti memilih masuk Islam itu juga ada pesan tersendiri di sana sebagai seorang lelaki. Gitu. Oke. Tapi waktu itu tidak disebutkan di sini alasannya secara rinci ya. Tapi yang jelas Abu Laos menolak ajakan uh, Zainab Rontyalanha untuk masuk Islam. Apakah mereka kemudian dipisahkan setelah itu? Tidak ya. Waktu itu belum turun ayat tentang uh, bagaimana hubungan suami istri jika berbeda agama. Jadi ayat itu nanti turun di surat, di surat al baraah itu di kota Madinah setelah hijrah nanti. Gitu ya sudah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam e, mengetahui hal itu karena memang belum ada aturan harus berpisah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membiarkan mereka hanya berpesan agar e, Abdul As ber, berlaku baik kepada putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka setelah Zainab radhiyallahu anha masuk ke Islam, masuklah ke fase awal-awal Islam yang sama seperti yang terjadi pada Sahabat-sahab di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, beliau juga dapat tekanan yang Sangat kuat, ya, tekanan yang Sangat berat, salah satu yang ditekan juga Suaminya, Abu As Abu'l As, dikompori oleh Kaum musyrikin untuk menceraikan Zainab, ya, ceraikan Saja istrimu itu, ceraikan aja istri uh, Anak uh, Muhammad itu kan Ceraikan saja, biar dia jadi janda Dan kita nggak usah ada satupun yang mau Meminangnya lagi, biar jadi janda Masih muda, ya kan masih Masih usia yang sangat muda sudah menjadi janda Tapi masya Allah Abu Lahab radhiyallahu anhu punya pendirian yang berbeda. Tidak. Ya, walaupun dia sudah diiming oleh orang-orang kafir krois, kalau kamu ceraikan dia, kami akan siapkan untukmu seorang wanita paling cantik di negeri ini. Kami siapkan semua itu. Hmm. Tapi dia mengatakan tidak. Saya tidak akan pernah menikah selain kepada zainab. Ya. Kokohnya. Wallahualam mungkin ya tentu. Setelah menjadi seorang suami, dia tahu kelebihan-kelebihan istrinya yang tidak dimiliki oleh Kebanyakan wanita di waktu itu Dia kokoh Gak peduli, walaupun dia harus melawan Teman-temannya, karena seorang saudagar kan Harus membina pertemanan yang baik ya, punya relationship yang bagus dengan teman-temannya, tapi e, Abul As memilih tidak Saya punya pendirian sendiri tentang hal ini Saya akan pertahankan Zainab Sampai Kapanpun saya tidak akan menikah dengan wanita lain Pupuslah harapan orang-orang kafir Quraisy ketika Abdul As mengatakan seperti itu dan mereka tidak berani menyakiti Abdul As karena punya kedudukan yang kuat keturunan dari Qailid ya dari Khwaylid ini adalah keturunan yang terhormat dan orang-orang kaya yang punya martabat diadaban orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka sekalipun tekanan hanya sifatnya eh kata-kata saja tidak sampai kepada fisiknya Kemudian sampailah kepada hijrahnya Rasulullah Solawatullahi Wasallam ke Madinah dan putrinya ditinggal, Tidak bisa ikut. Ya karena harus mengabdi kepada suaminya, tidak bisa ikut. Ya Rasulullah Wasallam berangkat, mereka pun e, apa? Zainab radhiallahu anha tidak bisa ikut. Dan Rasulullah tentu dengan sedih hati harus merelakan putrinya tersayang ini ditinggal di kota Mekkah. Ya masya Allah itu bagaimana rasa beliau itu? Tentu kekhawatirannya luar biasa. Putrinya seorang wanita. Dia menjadi seorang muslim di kalangan orang-orang kafir Pasti ancaman ini sangat besar Tapi beliau yakin dengan Abu La'as ini pasti akan melindungi putih beliau Nah setelah begitu hijrah Lalu tibalah terjadi peperangan badar Ternyata Abu La'as masuk di pasukan kaum musyrikin Beliau ikut dalam peperangan itu tapi menjadi musuh islam Waktu itu masih menjadi musuh islam Ya sama seperti Khalid bin Walid dan Abu Sufyan dan lain sebagainya. Semua masih menjadi musuh Islam. Ya, sehingga akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kaum Muslimin. Abdul As kemana? Abdul As masuk jadi tawanan, tertangkap oleh pasukan kaum Muslimin dan dikumpulkan di Madinah. Seperti biasa, maka pertama sekali ketika mereka sudah ditawarkan masuk Islam tidak mau, maka mereka ditak keluarganya ditawarkan untuk menebus mereka untuk membayar sejumlah harta demi kebebasan mereka kalau tidak jadi budak ya kalau tidak mau menebus maka akan jadi budak ya begitu juga Abuas beliau pun eh, harus ada yang menebusnya ya, sehingga dengan demikian dikirimlah saudara lelakinya ya saudara lelakinya untuk menjemput Abu Laas membawa apa namanya membawa tebusannya. Namun kali itu, ya kali itu Zainab radhiyallahu anha tidak mau tebusan itu dari keluarganya. Zainab mau dia sendiri yang menebus suaminya. Apa yang digunakan oleh Zainab? Zainab cuma membawakan kepada saudari saudara dari Abu La As ini sebuah kalung. Sebuah kalung saja. Yang kalau dari sisi harga belum dapat apa-apanya untuk membebaskan itu. Tapi ternyata kalung ini punya history tersendiri. Kalung ini adalah kalung hadiah dari ibunda Khadijah al-Thawbanha saat pernikahan mereka. Nah, ketika sudah datanglah berdatangan orang-orang yang ingin menebus keluarga mereka memberikan apa yang mereka mau tebuskan. Ketika Rasulullah Sallam mengecek ya mengecek harta yang diserahkan untuk dijadikan tebusan, beliau terkejut melihat kalung yang beliau sangat kenal sekali. Ini milik Khadijah RA. Benar saja ketika ditanya ini untuk nebus siapa Ini untuk nebus Abu La'as Nah Waktu itu Rasulullah SAW sangat sedih Teringat terus dengan langsung memorinya Kembali kepada Khadijah ya, Sangat mengerti putrinya ya Sangat mengerti Tentang bagaimana Rasulullah SAW Kenapa kalung itu yang dikirim Enggak ada tuh kirim harta yang lainnya Cukup kalung itu aja yakin Zainab pasti akan Lepas suaminya hanya dengan kalung itu Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih dengan hal itu, namun beliau adalah seorang pimpinan. Tidak bisa beliau putuskan sesuatu sekehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena peperangan ini adalah peperangan kaum muslimin, sehingga semua barang rampasan itu adalah ghanimah yang akan dibagikan kepada kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sebagai pimpinan hal ini tidak masuk ke ranah kebijakan beliau, tidak masuk kepada harus apa? Lalu beliau katakan, "Udah, ini lepaskan. Ini ya suami putri saya Tidak beliau sampaikan kepada para sahabat apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam seandainya kalian berpendapat ya kalian melihat bahwasanya Abu La As ini dibebaskan tanpa kita ambil tebusan dan kalung ini kembalikan kepadanya kalau kalian memang menganggap itu sebuah hal yang baik maka lakukanlah bukan perintah ya kata-katanya bukan bukan perintah karena memang beliau sallallahu alaihi wasallam mengerti Beliau pimpinan, tapi ranah itu ada hak kaum muslimin di sana. Bukan hak beliau secara pribadi. Itu hak kaum muslimin. Walaupun beliau ada bagian haknya di situ. Namun ini belum dibagi-bagi kan gitu. Ini belum dibagi-bagi. Kalau sudah dibagi-bagi lain cerita. Ini belum dibagi-bagi. Baru pengumpulan. Maka beliau mengatakan seperti itu dan para sahabat. Rela ya Rasulullah. Kalau engkau senang dengan hal itu kami akan rela. Lepaskan dia. Semua pasukan sepakat untuk melepaskan. Abul As kembali dan diberikan kalung itu kepada Abul As agar diberikan kembali kepada Zainab perantian. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pesan kepada Abul As bahwasanya apa? Sudah turun ayat dari surat Al baraah yang mengharamkan seorang berbeda agama menjadi suami istri. Maka dipesankan kepada Abul As jangan engkau halangi kalau Zainab ingin berhijrah ke Madinah. Setuju, Abul As setuju. Cuma itu saja. Syarat kebebasannya cuma menyetujui jangan halangi Zainab untuk hijrah ke Madinah. Maka kembalilah Abul As. Udah apa ya? Kekhawatiran segala macam bertemu suami istri ternyata setelah jumpa tep tak bisa melakukan apa-apa. Abul As menangis, menangis. Kita akan aku kembali dan kita akan berpisah. Zainab, saya dikira Zainab, kamu mau pergi kemana lagi? Kamu akan tinggalkan saya gitu kan? Bukan, kamu yang akan pergi. Kamu yang akan tinggalkan saya. Kenapa? Kita tidak boleh lagi bersama. Sudah turun ayatnya di kata Rasulullah begini dan begitu. Dan kamu saya persilahkan untuk hijrah ke Madinah. Pilihan luar biasa ya, kalau Pilihan bertemu sang ayah, membela agamanya. Atau suami yang sangat dia cintai dan sangat baik tentunya. Sangat baik perlakuan abul as kepada Zainab Nadiya Wanha. Namun panggilan iman harus diprioritaskan bagi seorang muslim. Kalau iman sudah memanggil maka hal-hal yang diperlukan untuk dikorbankan harus dikorbankan. Karena ini demi menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Zainab pun keluar mempersiapkan barang-barangnya untuk berangkat ke Madinah. Kemudian Khawarij Allahumma sampai di situ penderitaan Zainab anha ternyata ketika beliau sudah dihantarkan ke perbatasan kota Makkah lalu kembalilah Abdul As pulang ke rumah tinggallah Zainab anha ini sendiri keluar namun tak lama kemudian ditemani oleh sepupu juga dari darinya yaitu bernama Kinana Kinanah Dan memang benar saja di tengah perjalanan ada dua orang atau dua atau tiga orang dari orang-orang musyrikin mengganggu perjalanan ini, ya, mengganggu perjalanan bahkan mereka itu melempar apa melemparkan anak-anak panah gitu ke arah mereka, walaupun tidak nyasar, nggak disasarkan tepat, tapi nyaris-nyaris kena gitu kan, sehingga karena si akibat gangguan itu terjatuhlah Zainab Raudel Anha yang waktu itu sedang hamil muda. jadi keguguran keguguran di perjalanan ini di tengah padang pasir beliau keguguran anaknya Oh ya sana lupa sampaikan bahwasanya e, pernikahan beliau dengan Abu Abu Laas ini punya dua orang anak ya yang paling tua seorang perempuan dan paling kecil itu laki-laki yang laki-laki bernama Ali yang perempuan bernama umamah ya yang Ali ini nanti akan meninggal di usia masih kanak-kanak sudah meninggal jadi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki pada meninggal. kemudian yang Umamah ini pada akhirnya nanti menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, peninggalnya Fatimah radhiyallahu anha. Gitu. Karena Fatimah yang langsung mewasiatkan kepada Ali setelah saya meninggal nanti, kamu nikahi Umamah. Dan begitulah kemudian nanti menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib. Ya. jadi ini anak yang ketiga ya, keguguran keguguran, namun Alhamdulillah beliau masih bisa pulih dan terus melanjutkan perjalannya sampai ke Madinah nah, sampai di Madinah, maka disambut oleh Rasulullah SAW dan beliau pun tinggal di disana uh, di satu tempat namun ya, dalam perlindungan Rasulullah SAW kemudian peristiwa berikutnya menjelang dekat-dekatnya dengan Fatah Mekah yaitu sekitar di tahun 6 hijriah, hijriah saat ee, Abu As ini sedang melakukan perjalanan dagang ke negeri Syria. Namun rombongan dagangannya ini terdetek oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga berangkatlah Usama untuk menghalang hmm, pasukan dagang ini. Dan benar saja dapat dan ditangkap semua rampasannya. Namun Abu As berhasil lolos. Tidak dapat, ya, malam waktu itu, nggak nampak Lolos Dia melarikan diri, ternyata melarikan diri itu Larinya ke Madinah, karena yang terdekat Madinah Dari perjalanan mereka Madinah paling dekat, yang dicari siapa? Rumah Rumahnya Zainab Ketemu Ketemu, mengendap-endap malam-malam Ketuk pintu, kaget Zainab ya Sudah sekian tahun kan itu uh, Hijrahnya Zainab ini Tak lama ya, di waktu perambatan itu kan Sekitar tahun 2 hijriah jadi udah sekitar 4 tahun itu mereka berpisah 4 atau 5 tahun itu berpisah baru jumpa itu lagi, terkejut ada apa ini kan minta perlindungan dia, tolong lindungi saya saya ini tadi bla 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 diceritakan begini begitu, ya sudah dibiarkan di rumah, itu waktu itu malam, lalu saat subuh ya saat subuh menjelang sholat subuh terdengar dari rumah Zainab Allah, teriakan yang mengatakan bahwasanya saya melindungi Abu La'as maka siapapun kaum muslimin tidak boleh melakukan keburukan kepada dirinya teriak keras sehingga selesai sholat subuh jadi bahan perbincangan rasulullah saw bertanya kepada sahabat lain kalian dengar yang saya dengar tadi sebelum subuh iya ya rasulullah kata rasulullah demi allah saya nggak ngerti dengan urusan ini kan gitu ini kata-kata dari zainab maka rasulullah saw buru-buru datang menjumpai zainab dan benar saja di dalam ada Abu as dan sesuai dengan uh, Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya perlindungan seorang Muslim itu diterima. Maka Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan siapapun yang dilindungi oleh seorang Muslim baik dari kalangan yang tertinggi maupun yang terendah kalau mereka lindungi, maka tidak boleh untuk diganggu. Makanya sekarang Saudi kan begitu? Saudi sekarang begitu. Siapapun yang mau mengakui, eh, mengakui, melindungi maka nggak perlu visa, masuk aja. Tuih, iya. Jadi sana.
0: Ada yang sana.
1: Ya. Cari saudara di sana. Bebas itu, ya, langsung bebas tuh. Dapat istilahnya sana tuh apa istilahnya lupa. Nah. Kebalahan diplomatik ustadz,
0: mungkin ya itu. <laughs> suaka suaka. Ya.
1: Jadi bisa kalau memang ada jaminan dari satu orang saja orang Saudi gitu, memang katakan meskipun pulan-pulan ini saya lindungi di bawah perlindungan saya, itu bebas masuk Saudi, nggak bayar visa, mau berapa lama pun. Tapi mereka pun jarang ngasih-ngasih kayak gitu. <laughs> Kalau nggak percaya nggak bisa. Nah itu memang dalam Islam begitu Siapapun kaum muslimin yang melindungi seseorang maka wajib semuanya menghormati perlindungan itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan mereka Lindungan Bahkan kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada kaum muslimin kita kembalikan saja sekali kita Jadi rampasan perang itu kembalikan karena ini sudah dalam perlindungan seorang muslim. Bukan karena zainabnya, tapi itu berlaku untuk semua. kaum muslimin waktu itu, jadi dikembalikan semua rampasan perang itu, eh rampasan dagang itu dikembalikan kepada uh, Abu As. Nah, Nabi saw kembali menawarkan kepada Abu As masuk Islam. Beliau tegas menjawab, tidak sekarang, tidak sekarang. Tapi dia memberi beliau memberikan kode kepada Zainab, tunggu saatnya Zainab, saya akan kabarkan. Nah, Zainab sudah uh, apa ya, menebak-nebak gitu kan, ini apa yang mau dilakukan oleh Abdul As, kenapa harus pulang dulu dia ke Mekah? Bukankah lebih bahaya beliau pulang ke Mekah nanti? Gimana ini mumpung di Madinah kenapa nggak mau langsung aja gitu kan? Ah, ternyata nggak, Dia pulang, dibawa semua harta itu pulang. Sampai ke Mekah, maka semua dibagi-bagi. Karena kan biasa mereka itu ketika berangkat dagang itu banyak barang titipan. Ya, tolong jualkan, tolong jualkan gitu. Justi,
0: udah, sudah ada dulu ya.
1: Udah. <laughs> sudah ada dulu ya kan. Jadi tolong jualkan barang-barangnya gitu ah. Beliau pun pulangkan semua. Sak untung-untungnya semua dipulangkan. Ini barangmu sekian, modalnya untungnya sekian, sekian. Semua. Setelah itu semua selesai, maka beliau pun naik ke atas apa ya, sebuah apa ya, gundukan lah ya. Itu biar nampak oleh semua orang di pasar itu tanya, siapa diantara kalian yang belum saya berikan haknya? Oh semua memuji, oh kamu hebat, wahai Abdullah, kamu memang orang yang bisa dipercaya, kamu laki-laki sejati. Semua kami dapatkan keuntungan kami nggak ada, kami kami sudah rido dengan kau. Kalau memang sudah ada, dengarkan kata-kata saya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Dia persaksikan Islamnya di hadapan mereka semua terpelonco, apa-apaan gitu, Tapi begitulah, dan nggak aneh berani mengganggu. Dia ucapkan syahadat dia tengah muslim, nggak ada yang ganggu. Dan beliau nyatakan saya mau berangkat ke Madinah, nggak ada yang ganggu. Begitu terhormatnya Abu La As ini. Berangkat ke Madinah, ya sampai di mana tentu disambut meriah oleh kaum kaum muslimin. Masya Allah Abu La As. Baru kemarin dia pulang dari sini kan, ternyata dia katakan alasannya kenapa? Saya kalau masuk Islam waktu di benar saya sudah yakin dengan Islam ini. Tapi kalau waktu itu saya masuk Islam itu masuk Islamnya pengecut. nanti saya akan dikatakan wah ingin berondok dengan uh, kehebatan mertuanya kan gitu berondok dengan kehormatan istrinya kan gitu kandunian mungkin bisa mengatakan lagi wah mau bawa lari harta kami rupanya kan gitu masuk islamnya di sana dia nggak jentel gitu. saya nggak mau dikatakan islam saya itu karena harta atau karena wanita tidak tapi islam saya ini karena allah swt makanya dipulangin dulu semuanya itulah alasannya kenapa beliau tidak masuk islam Saat berada di Madinah waktu itu Masya Allah ini luar biasa Namun ikhwati wala rahimani wa rahimakumullah jami'an Ternyata Kebersamaan mereka cuma satu tahun saja Sakit yang dirundung oleh Ibunda apa Dirundung oleh Zainab binti Rasulullah SAW Ini berkepanjangan Ya, Jadi sejak keguguran itu Beliau kayak ada sakit bawaannya Sehingga itu semakin parah Semakin parah itulah di tahun ke Tujuh Hijriah Beliau meninggal Eh Tahun 8 ya Tahun 8 Hijriah Ya itu udah mendekati Waktu Fatuh Makkah ya Beliau Rauh Tiyanah meninggal dunia Begitu ya Dan itu langsung Rasulullah SAW yang masuk ke liang lahatnya Untuk meng mengantarkan putrinya ini ke kekuburannya Dan tak lama kemudian pun setelah itu Beberapa waktu kemudian Abu'l Asnya pun menyusul Ikut meninggal dunia Masya Allah Nah kisah cinta romantisnya ibu Apa? Zainab binti Rasulullah shallallahu alaihi Ikhwati Dan lalu kita baca hadis tentang cara memandikan wanita, memandikan jenazah. jenazah wanita itu adalah jenazahnya Zainab binti Rasulullah shallallahu ya, alaihi Karena Rasulullah saw langsung yang mengajarkan kepada para wanita, siramkan ini, siramkan itu, begini dan begitu campur ini, campur itu. Setelah setelah Selesai memandikan pun beliau yang mengajarkan untuk mengkaf, memasang kain kafannya. Tapi begitu ya. Ya khawatir vila wa jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil faedah tentang bagaimana sabarnya. Ternyata putri beliau, Nabi Wasallam juga sangat bersedih. Sangat bersedih. Salah satu yang beliau rasakan adalah. Ya sedikit banyaknya disebabkan beliaulah Zainab ini. merasakan ikut susah kan itu ikut susah bersama ayahnya ikut menderita namun penderitaan bagi seorang muslim itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yakin ganjarannya sangat besar nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satu ujian pun terhadap orang-orang yang beriman itu tujuannya untuk menghinakan orang tersebut tidak ada Allah Ta'ala ingin memuliakannya Tapi Allah Ta'ala punya cara sendiri Untuk memuliakan hambanya Tidak mungkin Allah Ta'ala Merendahkan orang-orang yang beriman Tapi Allah Ta'ala pasti akan mengangkat Derajat mereka walaupun terkadang Dengan cara-cara yang menurut Mereka ini cara yang Menyakitkan nah, ya, fillah, wa jamiah, Namun semua itu akan berbuah dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian aku laqau hadza wa
0: Baik, Ustaz khairan, uh, atas faedah di segmen awal ini dan silahkan Bang Adit kita persilakan sebelum kita membacakan pertanyaan yang sudah masuk.
1: Siap. Tapi oven Ustaz mau penasaran kan Ustaz? Hmm. Uh, pernah dengar juga cerita sirah itu ya salah satu yang ketika Fathu Makkah itu Ustaz salah satu apa kaum musrik itu Ustaz yang walaupun apa ya yang disuruh nabi bunuh itu salah satunya yang buat zainab meninggal ustadz ya, kan ada yang ketika fatuh mekah ada orang-orang yang nggak bisa diterima itu Ustaz maksudnya
0: diampuni
1: nggak diampuni gak diterima
0: gitu. pengampunannya
1: salah satunya kalau ana nggak salah itu Ustaz itu si yang ada yang itu yang yang buat zainab keguguran itu Ustaz yep. afan kalau ana betul ya, ya memang betul itu salah Nana lupa namanya memang dua atau tiga orang itu yang mengganggu Zainab saat sedang hijrah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan mereka menjadi orang-orang yang menjadi target ya target jika kalian dapati fulan 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 fulan, fulan ini langsung bunuh betul Oh udah DPO ya udah berarti enggak berarti kan Rasulullah hmm. Sallallahu Alaihi Wasallam sangat marah itu Sade, anaknya begitu ya saat bukan itu ya, kita harus paham juga bahwasanya Rasulullah Sallallahu tidak pernah melakukan apapun atas Kehendak hawa nafsu beliau mm -hmm. Itu atas wahyu dari Allah Ta'ala Allah Ta'ala yang Ya kebetulan itu Allah Ta'ala yang marah tentu ya mm -hmm. Rasulullah Wasallam Kalau untuk urusan dunia nggak pernah marah Tapi kalau untuk urusan akhirat Beliau apa Urusan maksiat kepada Allah Ta'ala beliau marah Dan bahkan kan beberapa Kejadian itu Allah Ta'ala yang perintahkan Allah Ta'ala yang gak suka dengan perbuatan hamba tersebut demikian ya. berarti bisa itu
0: framingnya yang betul itu ya istan? Iya itu perintah, perintah dari Allah, Allah
1: bukan karena dendam tidak bukan karena dendam tapi itu jelas perintah dari Allah Taala untuk mengeksekusi karena kan bukan itu saja ada beberapa ya, ada orang yang bekerja. lain memang sudah kelewatan perilakunya ya. demikian jazakallah khairan jazakallah khairan
0: baik uh, para pemirsa para pendengar radio streaming dan mengaji kita persilahkan atau kita bacakan stud pertanyaan yang pekan lalu belum sempat kita bacakan Ada pertanyaan dari akun Instagram ra tatau izin bertanya Ustad, Ibu saya berharap saya segera menikah, tapi sampai sekarang memang memang belum ada calonnya. Bagaimana cara membuat hati orang tua untuk lebih
1: tenang ya Ustad? Terima kasih. Silakan Ustad. Masya Allah, khairan. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Pertama dari pertanyaan ini ya, dari pertanyaan ini Anna ambil. Hmm, beberapa hal pertama itu hal yang wajar ketika orang tua mengkhawatirkan putrinya gitu apalagi memang mungkin ya mungkin nggak tahu nih usia kakak yang bertanya ini berapa usianya kalau sudah di atas 20 tahun belum menikah juga mungkin masih bisa dibilang wajar ada orang tua yang kemudian khawatir putrinya tak kunjung menikah itu jadi ya beri ya allah alam alasannya mungkin bermacam-macam ya. Ingin mungkin uh, melihat apa putrinya ini menikah atau ingin segera nimang cucu kan gitu. Wallah alam apa tujuannya tapi biasanya memang begitulah orang tua dia akan merasa lebih tenang ya, merasa lebih tenang jika putrinya itu sudah ada yang menanggung jawabi tentang kehidupannya. Sehingga ya mungkin ya orang tua berpikir bahwasanya seandainya saya tiba-tiba kembali atau dipanggil oleh Allah Taala maka putri saya sudah ada yang menjaga kan jadi udah lebih ringan gitu itu adalah hal yang wajar orang tua punya pikiran seperti itu jadi kakak yang bertanya ini tidak perlu merasa risau dengan pikiran itu itu menunjukkan ternyata orang tua masih mencintainya dibandingkan harus didiemin saja ya nggak diurusin mau nikah nggak nikah terserakau lah situ kan itu ah ini kayaknya udah nggak diurusin ini kan gitu <laughs> begitu ya itu hal yang pertama patut disyukuri ternyata orang tua kakak masih mencintai kakak dari sisi itu ingin ada laki-laki yang menjaga lalu kemudian bagaimana membuatnya tenang ya tentu kalau bisa membuatnya tenang dengan mendapatkan seorang laki-laki yang bisa menjadi suami ya itulah finalnya kan gitu itulah harapannya gitu namun selama belum mendapatkan jodoh ya sebelum mendapatkan laki-laki yang serak kan gitu ya Buat, lapa, bangun komunikasi yang baik dengan orang tua Alasannya kenapa saya yakin eh ya ini mohon maaf kalau main, ini tidak tidak tepat dengan kejadiannya Terkadang eh, di ikhwan maupun di akhwat kasusnya sama terlalu pasang tarif terlalu tinggi ya kan atau
0: standar hmm,
1: punya standar yang sangat tinggi mungkin ya mungkin itu jadi turunkan turunkanlah standar ini dulu kan gitu. Terimalah, kan Rasulullah SAW juga tidak memberikan standar yang begitu tinggi Untuk seorang wanita standarnya cukup Dia agamanya bagus gitu Seorang pria juga begitu cukup Dia adalah seorang yang punya akhlak dan agama yang bagus Cukup Itu hanya menjadi standar utama Artinya masalah wajah, masalah tampilannya, casing itu bisa dirubah itu itu tinggal dipermak saja butuh biaya tambahan memang iya kan gitu kasih biaya tambahannya permak sedikit, poles sedikit, dempul sana sini, insya Allah jadi kan gitu, jadi nggak pala gitu kan manusia diciptakan Allah Taala dengan uh, kecantikan dan kegantengan dengan caranya sendiri kan gitu, dengan keunikannya sendiri, tidak ada uh, faktor mutlak ya Bahwasnya yang begini baru ganteng, yang begini baru cantik, enggak nah, ada. itu bisa di apalagi zaman sekarang ya zaman sekarang kosmetik segala macam udah bisa, uh, udah macam-macam kan gitu masuk seperti apa keluar kayak gimana itu udah biasa kalau sekarang kalau standarnya begitu ya. Nka nah, saran saya kakak yang bertanya ini kalau mencari suami nggak salah pasang terlalu tinggi harus punya pekerjaan begini dan begitu harus punya aset ini dan itu dan gitu harus punya begini itu enggak cukup Uh, kakak pastikan dia adalah laki-laki yang saleh, akhlaknya bagus, lingkungannya bagus, ya kan bertemannya dengan orang-orang yang baik. Udah Bismillah, itu Bismillah. Masalah rezeki, masalah tampilan uh, fisiknya nanti ya diperbaikilah, diperbaiki bersama kan gitu. Ya begitu ya uh, bagi kaum muslimin dan kaum muslimat lainnya. Bahwasanya begitulah kadang mencari jodoh ya. Memang beberapa kasus dapat gitu ya kan. Bukan berarti kemudian Jadi nggak eh, boleh kita punya standar gitu kan Punya keinginan ya boleh kan gitu Boleh-boleh saja gitu Bahkan kalau mendapatkan sesuai dengan harapan Itulah yang pas kan gitu Akan lebih mengena di hati Tapi kalau tidak ada yang pas Insya Allah Kebaikan agama seseorang itu akan menutupi semua yang ada Ketika seorang wanita agamanya bagus Ketika seorang laki-laki akhlak dan agamanya bagus Itu akan menutupi semua kekurangannya Karena itu nanti barulah diketahui setelah berumah tangga Kalau belum berumah tangga nggak tahu, tapi kalau sudah berumah tangga itu akan menjadi faktor utama yang membuat nyaman. Karena kan kita berumah tangga itu kan mencari kenyamanan ya, bukan makan gantengnya. Allah ada kasus nikahi cari yang ganteng ternyata menang ganteng doang kan gitu. Ternyata setelah menikah beginan begitu luntur juga gantengnya itu. Begitu juga yang nyari cantiknya luntur juga nanti cantik itu. Ya dia kan untuk kakak yang bertanya ya di sisi lain kan demi untuk ya itu termasuk sisi berbakti kepada orang tua ya membahagiakan mereka membuat mereka tenang ya tidak membuat mereka risau itu bagian dari bakti seorang anak kepada orang tua ya walaupun tidak kemudian sembarangan itu jadi ya saran saya begitu ya kalau ya sementara belum dapat komunikasikan ya kalau belum dapat juga susah nanti ya hubungin aja krodi rosat tv ini mudah-mudahan mana tahu cocok. Kita, suruh baris, ya, kita Iya, mana tahu cocokan gitu masih ada beberapa kru di sini yang masih jomblo, belum menikah ya. Kita pun udah berusaha untuk nyosong-nyosong mereka <laughs> segera menikah. <laughs> ya begitu. Ya ini sama ya, yang di sana pun didorong-dorong terus sama orang tua yang di sini didorong-dorong sama kru yang sudah menikah. <laughs> sama. Ya mudah-mudahan, ya mudah Allah Ta'ala mudahkan urusan kita Demikian alam.
0: Baik Stad, Jazakumullah Khairan Stad atas jawabannya Dan uh, para pendengar Radio Stemilin mengaji Mungkin kita cukupkan dulu uh, pertemuan kita kali ini Karena sudah hampir jam 3 Stad Dan ada program lainnya yang harus dilaksanakan di studio kita Atau di uh, luar studio Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat Kami mohon maaf atas segala kekurangan Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Wahai anak Allah maha penyayang, shadoalah ilahilah antastafiru kawatubi laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.